0: Paz de papel.
1: El genocidio y la tortura, las fosas colectivas, el aparato de seguridad, el estado criminal totalitario. La generación iPod no quiere saber que nada se interponga entre ellos y sus discotecas de éxtasis, sus vuelos baratos y sus reality shows. Pero se interpondrá si no hacemos nada. Ian McEwan, sábado.
2: de papel
1: arranca una nueva edición de pompas de papel y lo hace igual que la semana pasada con la tristeza por la pérdida de un escritor galder pérez caixo compañero
3: Caixo aquí, pues sí, efectivamente, pues pompas fúnebres últimamente, las, de, las del programa, porque sí. después de celebrar el Día de las Letras Gallegas el martes, el miércoles, fallecía de forma repentina a los 51 años el escritor gallego Domingo Villar, toda una celebridad en su tierra y muy conocido por sus novelas policíacas.
1: Domingo Villar es el autor de una trilogía ambientada en su Galicia Natal y protagonizada por el inspector Leo Caldas, solitario y melancólico e integrante ya del podium de ilustres de la novela negra.
3: Para las personas Personas amantes del género y el cine decir que el segundo de los títulos de la trilogía, La playa de los ahogados, fue adaptada por el director Gerardo Herrero e interpretada por Carmelo Gómez.
1: En sus últimos meses de vida, Domingo Villar había terminado una obra de teatro. Estaba escribiendo la cuarta novela de Leo Caldas y preparaba una serie de televisión.
3: Y en septiembre publicaba la que ya es su obra póstuma, el libro Algunos cuentos completos. Un
1: volumen de relatos alegres, amables, ilustrado por Carlos Baonza. Domingo Villar decidió publicarlo a raíz de la pandemia... Para celebrar la vida y la amistad.
3: El mejor homenaje a Domingo Villar: leer sus libros. Y todos los que os vamos a recomendar hoy, el equipo de Pompas de Papel, formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Ane Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo, Roberto
1: Mosso, Begoña Yebra, Goizal de Landavaso y Galder Pérez. Todos en sus puestos, empezamos. <música>
4: La noche que llegué a África fue para mí la más hermosa de mi vida. Era una noche verde, una de esas en que la felicidad es casi insoportable. Estaba loco de vida, loco de aire, loco de viento y de sol. El silencio pasmoso llevaba en su interior el perfume del verano. Volaba libre en el cielo, encabritaba el avión en la corriente cálida. Bajaba planeando y las brillantes estrellas africanas saltaban sobre el planeta. Pilotaba el Vida Nueva, mi Caproni 133. Era el 24 de junio de 1935. Destino, Eritrea. Misión, secreta. De mi viaje no sabía nada más. Así comienza una novela titulada Un vuelo mágico, que ha escrito la italiana Giovanna Giordano y que ha publicado en castellano la editorial periférica. ...hay libros que te ganan por el encanto con el que están escritos... ...aunque en el fondo te cuenten una historia terrible... ...este es uno de esos libros... ...fue publicado en Italia en 1998 y cautivó a los lectores... ...su autora, Giovanna Giordano... ...es una milanesa nacida en 1961 que estudió Historia del Arte Africano y que enseña estética, no me extraña, en la Academia de Bellas Artes de Catania, donde vive. Escritora, periodista y trotamundos, es una autora que ha ganado dos veces el premio Siasia, un galardón de prestigio. La novela cuenta la historia del joven aviador italiano Giulio Siamó, que es enviado en 1935 a Abyssinia en su avión Vida Nueva para entregar una carta a Haile Selassie, emperador de Etiopía, en la que Mussolini declara la guerra al Negus. ...a pesar del sentido último de su misión... ...la guerra y la muerte... ...el viaje de Julio se convierte... ...en una gran aventura... ...porque descubrirá los paisajes inmensos de África... ...y sus colores intensísimos... ...por el camino conocerá a muchas personas... ...italianos y abisinios. ...entre los primeros estarán... ...el capitán melancólico mondio ...que odia la guerra... ...el capitán fascista Huracán... ...amante de la sangre... ...los brillantes aviadores... ...Filippo Berto y Tito Minitti... ...que reparten el correo... ...la pintora Licia Sindir que retrataba a todo el mundo, el cámara Fano da Micheli, que lo filmaba todo, el científico Gruenbom Vitase que realizaba misteriosos experimentos, el duque de Aosta, que cruzaba a Gondar, la camerota africana, en su, cabello bla... en su caballo blanco, el virrey Graciani, que aterrorizaba con su caballo negro, el astrónomo Nilar Yolando, que se maravillaba ante las estrellas africanas, el pianista Segombian Noir, que tocaba en las noches estrelladas, Manguió, el relojero de los mil relojes. ...los arquitectos Secret y Agolatro que imaginaban mundos... ...el agricultor Vincenzo Puglisi que recolectaba como nunca... ...la buscadora de manuscritos Anna Boggins que vivía donde vivió Rimbaud... ...el otorrino Rorup Connor que volvió a la vida en Abyssinia... ...y el vulcanólogo Dalbotis Oitimbra que tuvo que ser rescatado por avión... ...y entre los africanos los esclavos Chaya y Amalik... ...la primera siempre hacía lo que pensaba, el segundo siempre decía lo que pensaba... El sultán de Viru, que traicionó a los italianos. Jaile Selassie, el emperador amable que no entendía la guerra. Melecu el loco, que siempre decía las verdades al emperador. Tigis la chica guaitó que enamoró al piloto. Los tres amigos, Yusuf, Abdala y Bekele, que recitaban poesía, leían el pensamiento y hablaban con las plantas respectivamente el rey leopardo que encontraba el animal que llevamos dentro, el abad Gabriel Marían que custodiaba el arca de la alianza y el amable Calif, el hijo africano de Julio, Y también el poético Nicola, el hijo italiano del aviador, que le mandaba cartas con mucha añoranza a ver de Italia y Papamundo, el papagayo filósofo que decía verdades como puños y en medio de tanto personaje, muchos viajes, mucha aventura, mucha maravilla y también bastantes desgracias y la guerra por partida doble, la del conquistador y la del conquistado. ¿Qué más se puede pedir en tan solo 184 páginas? Giovanna Giordano nos propone un viaje delicioso y delicado repleto de realidad y de imaginación, de verdades y mentiras, de amor y desamor. Un viaje por un mundo que existió, pero que también se reescribió. Es lo que ha hecho, y a las mil maravillas, es el arte de contar historias. Un vuelo mágico, Giovanna Giordano, en Periférica.
1: Aplausos, hey, 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 el selección de libros semanal, Chani Rodríguez, Chani, Caixo, <ríe> Selan.
2: Muy bien, Iñaki.
1: Bueno, aquí como siempre con tu lote de libros bajo el brazo, ¿eh? que ya está haciendo brazo, ¿eh? yo mm. le, veo, le veo ahí un, un bíceps cada vez más pronunciado. Me,
2: me viene bien, me no, viene bien.
1: Dicen que la cultura no ocupa lugar, pero <ríe> la lectura a veces sí. Bueno, pues como siempre, eh, estamos en el momento de escuchar qué libros ha elegido Chani eh, para recomendarnos. Y bueno, ya está en vuestras manos tomar notas y decidir este sí, este no, o todos, ¿eh? Pero cuidado con el sitio, que efectivamente lo tenemos limitado. Bueno, Chani, ¿con qué empezamos? Creo que con un autor, un autor de aquí, ¿verdad, Vasco. Eso
2: es, un autor de tierra que Ajá. acaba de presentar su ópera prima, que se titula Lo que sé de nosotros, que ha publicado Altamarea Ediciones. Uh -huh. Eh, la trama es la siguiente. A pocas semanas para las elecciones del País Vasco, Arturo, que es jefe de prensa de un joven partido político, pasa la peor mañana de su vida. Minutos después de que su novia rompa definitivamente con él y le cierre la puerta, las narices, uh -huh. le comunican también que la candidata de su partido, Lara Rico, ha desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Uah,
1: ¡Un día perfecto!
2: Perfecto. <risa> Obligado por las circunstancias, Arturo deberá recomponerse organizar la búsqueda y comenzar un largo e inevitable viaje hacia la madurez. Uh. Es una novela en la que los elementos clásicos del thriller político se mezclan con un lúcido y despiadado análisis de la realidad social vasca a través de empresarios estrafalarios, migrantes, siniestros neonazis, jóvenes ilusionados por una nueva etapa política y también por la difuminada presencia de antiguos miembros y estructuras de, uh -huh. de ETA. O sea, no falta un detalle no, no, en, lo por que, en lo que sé de nosotros, que es una novela generacional en vilo entre el pasado y el futuro, el drama y, y la comedia. Uh -huh.
1: Oye, y Aitori Turriza, eh, qué curioso, ¿no?, que ha trabajado como jefe de prensa de, sí, partido, sí. de algún partido político. Sí,
2: como o sea, de algún joven partido político, yo <risa> creo que es fácil adivinar eh, en cuál. Y bueno, paralelamente ha desarrollado una destacada actividad como guionista y realizador audiovisual.
1: Bueno, pues estupenda primera recomendación. Vamos con la segunda, que también es de una autora cercana.
2: Y tanto, es de una autora navarra, que además escribe de maravilla. Margarita Leoz, que acaba de sacar punta Albatros en Seix Barral. Uh -huh. Es su primera novela, porque de Margarita, ah. que yo sepa, ¿eh? yo me había leído Flores de Estación, que era un libro de, de relatos, relatos muy bueno. Sí, 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 sí. Y yo creo que esta es la... ...la primera novela creo que no me equivoco... ...bueno, el médico protagonista de esta historia... ...abandona la ciudad para trasladarse a Punta Albatros... ...una región costera, aislada y agreste... ...azotada por los vientos y las mareas... ...allí encontrará, o perdón, allí entrará en contacto con... ...con los seres que la habitan... ...el dueño del hostal, los ancianos de la residencia... ...de la isla de Goz... ...o un inquietante barquero, dueño de dos perros feroces... ...pero esta nueva vida es también un inevitable regreso a la memoria... ...y a los afectos perdidos... ...a su esposa, a su amante... ...a sus amigos... ...a su antiguo trabajo en el hospital... ...y a todo aquello... ...que bueno, había dejado atrás... ...acompañado por el protagonista... ...el lector de Punta Albatros... ...puede ir desentrañando... Las razones y los secretos que motivaron su particular huida.
1: Bueno, bueno. Interesante. Aunque esto del de doctor que va a un entorno rural ¿eh? es un argumento que conocemos de otros lares, pero siempre da para buenas historias. Seguro sí, ya que es sí. que
2: todas las historias están sí. medio contadas. El asunto es cómo. <ríe> y Margarita eh, Leo cuenta, cuenta muy bien.
1: Muy bien. Bueno, ¿y, y qué tal cuenta nuestra siguiente autora?
2: Nuestra siguiente autora que bueno, pues está teniendo bastante éxito con, con su primer libro, que es este del que vamos a hablar, Supersaurio, ¿Qué es de dinosaurios. No te creas, es de una no. cadena de supermercados.
1: Ah, vale, vale, pues que claro, con esto de Parque Jurásico, Supersaurio me <risa> sonaba a,
2: No va por ahí, no a, a va por ahí. Bicho
1: creado genéticamente. Bueno, vale, o sea que es una cadena de supermercados, es una autora y bueno, ¿bicho cuenta, creado cuenta.
2: genéticamente? No sé si no será también algún supermercado por ahí más
1: Cuenta, cuenta sobre Supersaurio.
2: Bueno, pues eh, a ver, eh, la autora se llama Merien El Medati El Alami y la protagonista del libro, así que podemos atar algunos cabos, se llama Autoficción, co como ¿autoficción
1: ella. Autoficción o, o sí, biografía total? Pienso que sí. Sí.
2: Dicen, eh, se llama Merien, pues eso, como la autora, pero nadie escribe bien su nombre. Tiene Y seguramente tampoco lo hayamos pronunciado bien aquí, perdona Merien. Tiene 25 <risa> años y acaba de empezar a trabajar en las oficinas de Supersaurio. Supersaurio, sí, sí. la cadena de supermercados más importante del archipiélago canario. Ah. Eso era. En sus ratos de ocio, para evadir la tristeza, escribe fanfiction, protagonizada por los personajes de Harry Potter. Esto oh. también sé que hace la autora, ¿eh? ah. lo de escribir fan sí, fanfiction. Sí, sí, sí. Los de Crepúsculo y también por sus compañeros bueno. de, de oficina. O
1: sea, que un variado reparto.
2: Sí. Esta chica tiene citas con hombres terroríficos, bebe demasiado café y jamás dice lo que piensa todas las mañanas antes de fichar. Se repite a sí misma que no va a heredar la, eh, la empresa en la que está metida, pero de vez en cuando se olvida. La empresa como, como tarea existencial, ¿eh? no como una empresa, como un negocio. Uh -huh. El debut literario de una autora con una voz única, que nebra humor y melancolía con la precisión de una criatura prehistórica, que el juego de palabras, que acaba Ajá. de probar la sangre humana por primera vez.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno! Esto hay que leerlo. Esto es. Super saurio! ¿Ves? ¿Algo había de dinosaurios? No, Merien... no iba yo... No, sí, yo algo había por ahí. Aunque
2: Me hace gracia el nombre de la cadena. Sí, bueno, en eh, fin, bueno. Mer Merien nació en, Ra en, en Rabat, en Marruecos, en Marruecos sí. pero vamos, ya de con un mesecito eh, llegó a Mogán, a Gran Canaria,
1: uh -huh.
2: a Puerto Rico en concreto, pero es Gran Canaria, sí, eh, que nadie sí. se confunda.
1: Y Este es su primer libro y, y parece que, que apunta maneras.
2: Sí, a mí me recordó cuando lo vi a el libro de Andrea Breu, eh, Panza de Burro, uh -huh, que me gustó mucho. Sí, también es como la carave del turismo en las islas, en uh -huh. fin. Bueno, eh, bueno. Algo, algo habrá por ahí.
1: Seguimos con los títulos que has elegido. ¿Cuál es el siguiente?
2: Flores Particulares. Este uh -huh. es de Nora Ecker y está traducido por Virginia Maza, lo publica Tránsito. Uh
1: -huh. Cuenta, cuenta.
2: Bueno, eh, Nora Ecker, la autora, llegó a Berlín en la Navidad de 1973. La ciudad, todavía con las cicatrices de la guerra, se había convertido en símbolo de libertad. Poco después comenzó a trabajar como guardarropa en el Cherromy Hat, un faro de diversión y lentejuelas, donde por las noches se daban cita artistas como David Bowie, Tina Turner o Grace Jones. Uh -huh. Sumida en ese esplendor, comenzó su transición de género para dejar atrás la frustración que la había acompañado desde siempre. Así que, flores particulares que son, pues, básicamente las memorias de Nora Ecker, periodista y crítica cultural alemana. Unas memorias que desbordan aventuras narradas con humor, naturalidad y nostalgia, y constituyen una celebración del salvaje y hedonista Berlín Occidental. Wow. Eh, vamos a decir que algo sobre Nora Ecker es autora de seis libros eh, sobre ópera y teatro, entre los que destacan un estudio sobre el diseño de escena, de escena grafías en el siglo XX y un análisis de Parsifal, de Richard Wagner.
1: Uh -huh. Nos queda uno. ¿Con qué terminamos eh, la sección hoy, Chani?
2: Bueno, pues nos queda Ay, ¿qué uno. ¿Qué título? A ver. Eh, un ensayo que sí. sabes que siempre me gusta incluir. El, el título ah, es bastante elocuente. La enfermedad del aburrimiento. Contra escrito...
1: eso luchamos en pompas de papel. Es nuestra lucha constante. <risa>
2: Lo ha A lo mejor no es tan malo aburrirse. Lo ha escrito José Farros Velasco y lo publica Alianza Editorial. Uh -huh. El aburrimiento, lo sabemos muy bien, es un fenómeno cotidiano que nos atormenta cuando la realidad no cumple nuestras expectativas. Uh -huh. A todos nos eh, visita alguna vez sí, en su forma... Sí. sí, la verdad que esto no se puede negar, ¿verdad, Iñaki? Pues
1: sí, pero lo has dicho también. A veces el aburrimiento es buscado. O el aburrimiento, el no hacer nada y dices... Oh, Qué bien se está. Sí, alguno dirá que es aburrimiento. Bueno, no le demos más vueltas. Sigamos con el libro. Yo,
2: yo estoy segura de que sí. fomenta la creatividad, el aburrimiento. Ah, pero mira bueno.
1: tú por dónde. Sí, porque te, tienes tiempo para pensar, ¿verdad? Para darle vueltas.
2: Hmm. Bueno, pues total, que el aburrimiento lo sentimos todos en solitario, en grupo, como sea. El dolor que nos causa nos predispone a hacer cualquier cosa para ponerle fin. Uh -huh. De su padecimiento emana la creatividad ahí humana. Está, está. Yo estoy de acuerdo con esto. Uh -huh. Y también resultan los peores monstruos. Vaya, Subí. la cara B. La cara B. Uh -huh. La cara A y la cara B. Su vivencia es patológica hasta el extremo de atribuirse a la enfermedad. Sin embargo, el aburrimiento no es más que un síntoma. Su misión es alertarnos de que la relación con el entorno está dañada y nuestra responsabilidad es ahondar en la raíz del problema y repararlo.
1: Está en nosotros mismos. Eh. Atención, es muy importante. Eh, es. ¿Quién es josefa Ross Velasco?
2: Pues es una investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid y mm. ya nos enseña a escuchar la voz del aburrimiento, a explorar sus razones y a encaminar nuestros actos con los recursos disponibles para volver a un estado óptimo de satisfacción, fenomenal. De aburrirse lo justo, porque sí, yo creo que es. es imposible no aburrirse <risa> nada en ningún momento
1: aburrirse sí, pero lo justo eh, así terminamos eh, lo que es los libros, pero ahora vamos a recordar títulos, autor y
2: editorial Lo que sé de nosotros, Aitor Iturriza, publica Altamarea Ediciones.
1: Clima electoral en Euskadi, eh, no falta de nada en esta novela.
2: Punta Albatros, de Margarita Leoz, publica Sex Barral.
1: Doctor que abandona la ciudad y se va a un pueblo costero, eh, pero bien, bien contado, eh, bien escrito.
2: <risa> Supersario, Saurio, perdón, de Merien El Magdati El Alami, publica Blackie Books.
1: Supermercado en Canarias, poco paraíso, eh, poco paraíso. <risa> Flores
2: particulares de Nora Edgar publica Tránsito
1: Memorias de alguien que tiene mucho que contar así que buenas memorias
2: y para terminar la enfermedad del aburrimiento escrito por José Farros Velasco publicado por Alianza Editorial
1: todo menos aburrimiento y si alguien tiene miedo que lo lea y aprenda a evitarlo o a mitigarlo es Kerry, Casco, Chani, que ricas que luego nos vienes con otro libro uh -huh. y ahora el cómic ahora el cómic que aquí, Qué aquí bien. no falta de nada ya sabes París, locos, años 20. En el cabaret llamado El Jardín, todas las bailarinas tienen nombre de Flor, incluso Rosa, un joven nacido en el mismo local y que ha crecido bajo la protección y el cariño de un maravilloso grupo de mujeres. Cuando cumple 19 años, Rosa quiere ser también bailarina y su magia pronto le convierte en una de las principales atracciones del cabaret. Así arranca la novela gráfica Rosa, la obra que ha consagrado en Francia a la joven Gaël Geniller, una artista procedente del mundo de la animación y dotada de una enorme sensibilidad, tanto para el dibujo como para la escritura de los guiones. Lo más fácil hubiera sido hacer de Rosa una historia dramática, con delincuentes frecuentando el cabaret y un joven perseguido y humillado por vivir entre mujeres y vestirse como ellas. Pero no, Gaël Geniller... Cuenta y dibuja esencialmente una historia de amor, o más bien, habría que decir, de amores. Amor de la madre de Rosa, abandonada por su marido al enterarse del embarazo y que ha salido adelante gracias a la ayuda de las mujeres del cabaret. Amor y sororidad entre las bailarinas del jardín, una gran familia que además de cumplir sus labores profesionales, hacen de su lugar de trabajo un hogar cálido y protector. Tal y como leemos al principio del cómic, un jardín no siempre lo es de flores, de plantas o de vegetación. Un jardín es, antes que nada, un lugar donde brota la belleza. Y otra descripción reveladora aparece en otro momento de la historia. El centro del mundo es allí donde estés bien. El debut del joven Rosa aumenta la popularidad del cabaret. Cada vez más público ocupa las mesas y sillas del jardín. Y entre la multitud, un hombre llamado Amador... ...que se siente cautivado por Rosa... ...y este momento que podría tener un componente dramático... ...porque en aquellos años la homosexualidad era perseguida... ...también lo convierte Gael Guenillé... ...en algo bello y sensible... ...el apuesto amador, joven de buena familia... ...se va acercando paso a paso... ...con toda la paciencia del mundo... ...pues Rosa aún está buscando su lugar... ...fuera de la zona de confort que es el cabaret... ...presionado por la gran cantidad de público... ...popular a raíz de un reportaje periodístico... Rosa ve claro que tiene que marcharse de París y toma la decisión definitiva cuando ve que Violeta, la joven contratada para ocupar su hueco, se está enamorando de él. Y tampoco aquí hay drama. Todas las flores del jardín, margarita, jacinto, girasol, jazmín y lirio, se convierten en un hermoso ramillete de despedida para la persona que ha crecido entre ellas rodeada de cariño y amor. Temas en apariencia complicados como la identidad sexual y la diferencia son tratados de forma asombrosamente natural en esta novela gráfica que supone un gran paso adelante en la construcción de un lenguaje libre de prejuicios y de homofobia. Rosa, de Gael Guenillé, un cómic imprescindible publicado en castellano por Ediciones La Cúpula. No os lo perdáis.
5: La zaiagonagon, pasatudu no kerrena, edo hori pentsaz nagu agu behintzat. latza izan dun, baina etorriko ditun une obeak. Joango gaitun berriz ere hortik zehar, auskalonora, auskalozeren bila, baina pozika undiena elkarren ondoan gaudela sentitua. Begiak barres, umetuta, eta orduan ere tartekan gogoratuko gaitun gertatu denaz, sufritu dugun denarekin, hartu dugun kolpe morduarekin, baina eguzkiari geure gorputz barrura sartzen lagako zionagu. Eta berak nahi ezpadu eskatu, eta erregutu ere bai beharri izan ezkero. Alamena eman, barrura eta barrura sardadin, alduen lekurik barrukoen eraino, gu ere barru-barrutik eguzki bihurtu arte. Eta eguzki izango gaitu norduan une batez, Ora ingezurra ematen badu eré, eginda, la zaparra da veldur garión en hondoren. Ausheda Juan Luis Zabalaren poema bat, sus árguitale cherekin, aspalde calera poema liburu andaguena, miña arteko Ere.
6: ¡Qué buena noticia! Elia Barceló tiene nueva novela en las librerías y se titula Muerte en Santa Rita y de ella vamos a hablar con la autora, por lo que la recibimos aquí en nuestro estudio. Hola Elia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Encantadísima de estar otra vez en Bilbao.
6: Pues imagínate yo, <risa> <risa> que siempre es una gran satisfacción que vengas a pasar un rato con nosotros y que además publiques un libro, sí. que suele ser la disculpa habitual. Sí, sí ¿no? pero
7: que como yo soy trabajadora y voy sí, sacando un libro al año, pues así tengo ocasión de venir.
6: <risa> bueno, has venido a hablar de muerte en Santa Rita, sí. uh -huh. que como su título indica, va de algún asesinato. No me digas. <risa> me ha parecido. <risa> Lo, <has intubir>. pillado. <risa> Lo que pasa es que, claro, venimos de La Noche de Plata, sí. que era una novela tirando a negra, en el sentido sí, del término.
7: Muy negra. Uh -huh. Y aquí
6: nos vamos a una cosa no solo más luminosa por la luz, sino porque es un poco. Ese juego de la novela Enigma, de Eso Agatha Christie, de ah, mucha gente en una casa... Sí. Y, oh, Dios mío, ha habido algo que... <risa>
7: que no se sabe. El caso es que hay un cadáver. Hay, un, o sea. cadáver,
6: sí, hay sí, un cadáver, sí, hay un cadáver. Y no diremos más. Vale. No, no diremos más. Pero ¿cómo <risa> se te aparece esta idea?
7: Pues eh, la verdad es que tú, tú, tú mismo lo has dicho. Mm. La noche de plata fue la anterior novela y era eh, muy oscura, muy dura de tema, porque mm. era asesinatos a niños y cosas así... Pasaba en invierno en Viena con un frío espantoso. Sí,
6: que tú conoces muy bien, porque eh, has sí. vivido allí. Ah, pues
7: sí, y mi hija vive allí y sí. vamos, la visito mucho. Y claro, cuando, además yo estaba en el confinamiento con esa novela Ajá. y cuando acabó el confinamiento nos dejaron volver a España. Y llegué a mi tierra en mitad de julio y vi el sol y las palmeras y eso dije, la próxima tiene que Aquí. ser en un sitio así. Y ahí surgió Santa Rita con su jardín y sus flores y su comunidad de gente de todas las edades que viven juntos, uh -huh. ayudándose. Y, y bueno, para darle un poco de sal al asunto, pues hay un crimen.
6: Uh -huh. <risas> eh, ¿Nació Santa Rita ahí o ya existía?
7: El lugar Santa Rita en sí tampoco existe. Pero es lo que a mí me gustaría que existiera para vivir, <risa> para allí. vivir allí, sobre todo pensando en, en la jubilación, digamos claro. así. O Pero... sea, ¿tú eres Sofía? Ojalá, <risa> ojalá so llegara yo Sofía a la... Lo... Sofía
6: es la dueña de Santa Rita,
7: la dueña, y tiene eh...
6: 92 años sí, señor. Y, y una larga carrera de éxitos literarios. Perdóname, y una, hay demasiados datos. Y una
7: cabeza muy bien amueblada, que Además, es una cosa mm, estupenda. Mm. Bueno, sí, pero yo, yo soy una chica mucho más sosa que, que Sofía. <risa> Sofía ha estado en todas partes, ha tenido 100 amantes. Mm. Y yo, pues, soy una cosa muy normal. Se me casé hace mil años, tengo dos hijos, tengo dos nietos, pues, muy normalita.
6: Ya has lidiado con varias generaciones de, de estudiantes. <risa>
7: estudiantes y de lectores. Y de mm. Sí, pero Santa Rita mola.
6: Bueno, pero eh, ahí está Sofía. Uh -huh. Ahí está su sobrina, traductora y, y visitante circunstancial, está su secretaria, Está un montón de personajes que supongo que te lo has pasado estupendamente <ríe> creándolos. Mucho. ¿no? Porque sí. hay algunos que pueden ser un poco estereotipos, uh -huh. ¿no? De, de los que viven en Dautonavi, <ríe> y, y, y otros que son absolutamente radicalmente distintos. ¿no?
0: Sí,
7: hay de todo. Lo, lo que me gusta a mí mucho de Santa Rita es que es una comunidad donde hay gente desde muy joven, o sea, estudiantes, por ejemplo, uh -huh. que pueden vivir allí gratis a cambio de ayudar cuando hace falta, hasta gente que todavía está trabajando y entra y sale de Santa Rita, luego hay mucha gente jubilada, uh -huh. y hay gente, pues eso, como Sofía, que ya tiene una edad y que además ya no es tan móvil, va con muleta, la tienen que ayudar un poco. Uh -huh. Hay variedad, hay, hay variedad. variedad. Y, hay... y hay libros,
6: hay uh -huh. al menos dos novelas, una que les he ofrecido primero a la traductora, luego se la quitan le dan otra. Ahí parece que hay un misterio de algún tipo. Ajá. Eh, uno más, de sí, los que si aparecen lo por aquí. Es lo ¿no?
7: mío, lo de los misterios y los secretos.
6: Justamente por eso ha recuperado a un viejo personaje de una novela que recuerdo yo que te entrevisté ¿En con serio? el contrincante. En la distancia estabas tú en Innsbruck Pero y tan, yo en Bilbao. Pero tan
7: viejos somos, querida.
6: Bueno, hace menos de 20 años de eso.
7: ¿Tú crees? Sí, ¿no? Cuando por se ahí, publicó en
6: 2004. Así. Ay, sí. Sí es, verdad. Sí, sí, es
7: verdad. Hace menos de 20 años, a mí me parece que ¿ves? hace dos siglos.
6: Sí, hace, hace un rato ya de todo eso. <risa> Pero bueno, quiero decir que has recuperado, como hiciste sí. ya en la anterior novela, uh -huh. de vez en cuando te pillas uno de tus históricos, ¿no? Sí,
7: sí, porque son gente que me gusta, que me cae uh -huh. bien, a los uh -huh. que conozco bien y que me gusta trabajar juntos yo, yo siempre tengo la sensación de que yo trabajo con mis personajes de que hacemos cosas juntos y Robles es un tipo maravilloso, encantador que además en el tiempo transcurrido entre una novela y otra ha evolucionado para bien al principio en la otra novela era muy bruto, muy bruto fumaba puros constantemente estaba gordo y ahora desde que está jubilado y desde que vive en el Mediterráneo pues sale a caminar todos los días ha dejado de fumar se ha hecho menos machista. <risa> <risa> es un tipo encantador.
6: Uh -huh. Bueno, él es un es, eh, investigador, un ex policía, uh -huh. pero la investigación de la muerte corre a cargo de, de otra investigadora, en este caso claro. Lola Garrido. ¿no?
7: Claro, la, la mm. mujer que está en activo, porque mm, Robles fue comisario, pero ahora tiene 67 años, ya lo dejó, y le echa una mano a Lola... Mm pero Lola es la, la uh -huh. inspectora que lleva el caso y es también una mujer muy... Yo la encuentro muy atractiva y muy interesante porque es una mujer muy, muy seria uh -huh. que cumple muy bien sus obligaciones. Es un poco adusta, además. Pero yo espero que... Con el contacto con Santa Rita y con el Mediterráneo se vaya dulcificando y se vaya haciendo más alegre.
6: De hecho, ella se va a vivir a Santa Rita para investigar. Sí. Eso, eso es entrega y vocación. ¿eh?
7: Más que nada es que Santa Rita se vive muy bien. Ya,
6: ya veo, ya veo. Voy a tener que darme una vuelta por ahí Vas a ver si a encuentro algo, pare algo parecido. <risa> Pero bueno, aquí tenemos a estos dos investigadores y al resto de los personajes. Hay quien sí fuma, uh -huh, que sí. es justamente el cadáver. Uh -huh. No lo mata el tabaco. No, no lo mata el <risa> pero, pero podría. <risa> lo que me ha sorprendido es que, aunque el personaje parece antes el muerto aparece casi a, a mitad de novela, sí, un poco antes. La de, página de, 100. De, por eso. Por ahí, es ciento y algo. No es lo que se suele hacer en no. este tipo de novelas. No. Se pone el muerto al principio y luego ya veremos. Eso es. ¿No?
7: Esta novela, digamos, es la primera de varias. Uh -huh. Entonces, por lo el,
6: anuncias al final. Por
7: eso tardo más en preparar el, el ambiente para que los lectores y lectoras se vayan aficionando a los personajes, al lugar y uh -huh. tal. Y ya iréis viendo a lo largo de esta pequeña serie que yo quiero hacer, que yo lo que trato de hacer también es subvertir muchas de las cosas que se consideran básicas en la novela negra. Entre ellas, que el cadáver aparezca en el primer momento. Pues en esta no. Entonces, mis personajes no son jóvenes y dinámicos, sino que casi todos son dinámicos, pero poco jóvenes. Y hay muchas más cosas que a lo largo de, de la historia iréis viendo que juego con ellas.
6: De hecho, la novela, como siempre en el caso de Elia, va más allá de lo puramente detectivesco, pongamos, sí. ¿no? Uh -huh. Pues aquí, aunque debo reconocer que me hubiera gustado mayor profundización en algunos temas, uh -huh. pues por ejemplo, le echas una manita a los políticos, pim, pam, pim, pam... Pues, no? hijo, es
7: que es lo que hay.
6: Eh, <risa> Eh, pegas también un repaso leve y superficial a los hombres escriben autoficción, las mujeres escribimos ficción. Parece que no te gusta muy bien esa esa declaración de situaciones, ¿no?
7: Sí, es que hay cosas que, que son, lo mismo son manías mías, ¿eh? pero yo tengo la sensación de que los hombres se, se gustan un montón y se complacen muchísimo en hablar de sí mismos y de algún modo piensan que a todos los demás nos va a interesar muchísimo lo que ellos hacían cuando eran pequeñitos uh -huh. y su abuelo los llevaba a pasear por el mar. Que está muy bien que lo pongas en una escena, pero que uses 300 páginas para contarte tu infancia. Uh -huh. Pues, chico, a mí tampoco me interesa tanto la infancia de un desconocido.
6: Elías, estamos totalmente de acuerdo. <risa> hay, hay también otra cosa, que esta ya está más presente... Eh, de hecho, hay bastantes personajes que caen en ello, que es el machismo, los malos tratos. Sí. De hecho, salvo Robles y pocos más, eh, los personajes masculinos son francamente mejorables. Mm, sí. Porque en, en diferentes grados, la verdad es que todos son difíciles.
7: Hombre, es que cuando tú miras así a la realidad uh -huh. exterior, también... Tú fíjate en todos los hombres que conoces y, y hay gente estupenda, maravillosa, uh -huh. pero todos hemos sido educados en una sociedad que considera que los hombres, por ley natural y por voluntad divina, son claramente superiores a las mujeres.
6: Y, La costumbre. Y van y se lo creen.
7: Y hay muchas mujeres que también se lo creen, lastimosamente. ¿no? Entonces, en mis novelas yo quiero dejar claro que hombres y mujeres... Tienen que tener por lo menos igualdad de derechos, de oportunidades, uh -huh. de todo. Y que hay mujeres insoportables y hombres insoportables. Uh -huh. Pero que los hombres no están por encima de las mujeres. O sea, tú te acuerdas antes cuando la gente se casaba en la iglesia y todo uh -huh. esto... Al hombre le ponían, había un paño, un paño sagrado o así, al hombre se le ponía por los hombros a la mujer por la cabeza para dejar claro que la mujer estaba supeditada al hombre. Bajo
6: el manto del hombre.
7: Pues de eso ya hace tiempo, sí. y a ver si nos lo vamos quitando. Ya,
6: lo que pasa es que siempre tienes la sensación de que todo eso ya ha pasado, pero igual no del va? todo. ¿no? ¿Qué
7: va? No, bueno. no ha pasado y además, además, no sé, tú fíjate, echas una mirada a las noticias uh -huh. nacionales e internacionales y hay que estar con los ojos muy abiertos porque hay pasos atrás constantes. También. O sea, lo último que viene de Estados Unidos es que van van a, a volver atrás, por ejemplo, en la ley del aborto. Sí.
0: Uh -huh.
7: Y eso es una cosa que dices, pero bueno, pero ¿por qué un señor me tiene que decir a mí lo que yo voy a uh -huh. hacer con mi cuerpo y con mi vida? Uh -huh. Y daba la sensación de que eso estaba superado.
6: Pues no. pues no. no, no, no. Pues y, no, Y hay que contarlo independientemente de que vaya en una novela donde se cuentan otras cosas. Sí. Como uh -huh. tú decías, también hay algunos personajes femeninos mejorables.
7: ¿eh? Y claro, por mm. supuesto. ¿no? <risa> no todas las mujeres son ángeles divinos. Mm. <risa> Los hay, sí,
6: pero,
7: <risa> pero, no, claro, pero, pero no todas. Pero, pero no son
6: todos, claro. No, no
7: son todas. Yo trato de hacer personajes que sean normales, que tú uh -huh. te puedas encontrar por la calle. Yo no, no glorifico a nadie.
6: Uh -huh. Oye, Elia, ¿y en qué punto descubriste, lo digo porque lo comentas al final del libro y lo has comentado aquí mismo, uh -huh. descubriste que aquí había una serie y no solamente <ríe> una novela?
7: Pues eh, al principio no. Yo cuando me planteé la primera, no iba a ser la primera, sino la única. Mis claro. novelas siempre uh -huh. son únicas. Pero luego me di cuenta de que había tanta gente, con tantas historias. Y luego, claro, Santa Rita se fundó en 1862, y claro, hay muchas historias ahí uh -huh. y muchos secretos y muchas cosas que ya se han perdido en el olvido pero que todavía son desenterrables literalmente. Mi ilusión a mm. mí lo que me gustaría es básicamente hacer una serie de cuatro mm. o sea, poner las cuatro estaciones en Santa Rita
6: Ajá. Es sorprendente <risa> que hayas encontrado a tanta gente colaboradora porque en esta casa no vive más que gente cada uno en la medida de sus posibilidades uh -huh. que ayuda a los demás. Esto es un poco hippie, ¿no?
7: Es que el que no colabora sale por, por piernas. Mm,
0: claro,
6: no pinta <risa> por, nada ahí Porque <risa>
7: Sofía dice, no, aquí a vagos no me mantenemos, mm. Sofía es la, la dueña
0: uh -huh. y la
7: que más dinero pone porque claro. ella ha ganado mucho dinero con sus novelas, ella es una especie de Agatha Christie mm. hispano-británica entonces ella eh, tiene suficiente capital como para mantener Santa Rita, pero todo el mundo tiene mm. que apechugar, y mm. el que no apechuga a la calle.
6: Uh -huh. <risa> bueno, es una especie de Agatha Christie en una vertiente de su trabajo, en la otra es sí. un poco <risa> rijosilla. ¿eh? Sí, mm. en la
7: otra ella hace rosa, Rosa-rojo. Rosa, rojo, <risa> rosa con, con mucha carga erótica. Uh -huh. Por lo menos lo estuvo haciendo hasta hace relativamente poco. Ahora hay algún momento en la novela en que dice que bueno que la línea erótica uh -huh. ya está bajando porque se siente como si estuviera haciendo ciencia ficción.
6: <risa> ya que menciono la palabra, que hay de aquella gran dama de la ciencia ficción, Delia de Barceló? Ya lo tenemos olvidado definitivamente. No,
7: no, no, que va, que va. Si a mí me encanta la ciencia ficción, lo que no, no tengo es el tiempo.
6: Ya, pues Entonces, tienes... ¿Qué atender a esto? Es
7: que primero ahora tengo Santa Rita, luego estoy, quisiera hacer la segunda parte de Frankenstein, que uh -huh. me la han pedido mucho en los colegios y esto. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahora tengo ya dos cuentos totalmente claros en la cabeza que son de ciencia ficción uh -huh. y una novela empezada. Pero que, que no, es que no me da la vida.
6: <risa> y eso que ya no das clases, ¿no?
7: Uy, no, ya no doy clases eso. y yo pensaba que iba a tener mucho más tiempo. Es mentira. Mentira. La
6: jubilación es mentira. Mentira, mentira. No, no hay tiempo para nada.
7: No, tienes muchísimo más que hacer.
6: Por eso yo no me he
7: Haces muy bien. Así, <risa> así vives tranquilamente, trabajando 10 horas eso día, es. Nada. Vale,
6: vale, vale. Bueno, es que cuando chapoteas en charcos que te gustan. Eso es verdad. ¿Qué es lo que le pasa también a Elia Barceló, que, sí. que escribiendo se la ve feliz. Ay, yo mucho. creo que tras esa felicidad al lector, ¿no? Dice, mira con qué ganas he escrito este libro para que tú lo disfrutes. Sí. Y hemos disfrutado Muerte en Santa Rita que ha publicado Roca Editorial como es habitual sí. en los últimos años de la vida literaria de Elia Barceló. Pues nada, hasta la siguiente, sea de Santa Rita o sea lo que sea. Hasta
7: la siguiente. Yo espero que la siguiente también sea de Santa Rita porque ya prácticamente la tengo, solo tengo que terminar de darle los últimos toques. Mm. Lo que no sé aún es cuándo saldrá, pero El pr año que viene. pronto, pronto, al año que viene. El año Sí, nos vemos otra sí, vez. Sí, seguro. Un beso. Un beso. Hasta luego. Adiós, Bilbao.
2: 32 casas, cuatro hoteles rurales, una iglesia, ningún bar. Una aldea tan insignificante que a menudo se confunde con el último barrio de Cobreces o con el primero de Oreña. Poco más de 2 kilómetros cuadrados de extensión, 35 metros de altitud sobre el nivel del mar, 121 días de lluvia al año, un arroyo casi sin agua que viene a morir a los acantilados, un mar casi siempre gris.
3: El normal...
2: Así comienza la novela Lo demás es aire, escrita por Juan Gómez Bárcena y publicada por Sex Barral. Solo unas cuantas casas lo escuchábamos distribuidas azaroza, azarosamente, una iglesia sin gracia, un río casi seco, un puente de piedra, algún hotel rural, ningún bar. Toñanes es un pequeño pueblo de Cantabria que se recorre en un minuto en coche, pero es también el universo narrativo que protagoniza lo demás es aire. La nueva novela del escritor Juan Gómez Barcen, autor de libros tan aplaudidos como El cielo de Lima o Canadá. Él es un escritor de gran ambición literaria, de elevada autoexigencia. El Cantabro no acostumbra a escoger el camino más fácil en ninguna ocasión. Esta vez nos brinda un uso del tiempo literario muy interesante. Aunque la novela contiene historias protagonizadas por personas que habitaron distintos siglos... ...toda la trama transcurre en presente... ...y sugiere un fluir continuo de los acontecimientos... ...de entre todas esas historias destaca quizá la de Emilio y Mercedes... ...que compran la casa que un tío de él tiene en Toñanes... ...para que sus dos hijas disfruten de los veranos... ...y los fines de semana en el medio rural... ...y para que disfrute también el hijo que esperan... ...que como luego sabremos es el propio Gómez Bárcena... ...o al menos un trasunto del autor... ...hay por tanto memoria... ...en este libro, pero también una importante investigación histórica... ...que nutre con documentos... ...muchos de los distintos párrocos de, del pueblo... ...y con testimonios de los vecinos. Esas entrevistas se reproducen como si se transcribiera una grabación... ...y aunque imagino que se trata de un artificio literario... ...porque las transcripciones directas suelen ser un lío... ...el resultado es muy ágil. Además de con la historia de Emilio... ...y de Mercedes y de sus hijos, nos quedamos también con la preciosa historia de amor de Teresa y Luis, que se conocen en un baile, o con la de Juan y Juliana, que acaban de perder a su tercer bebé. Pero toman también protagonismo pues, las vacas, cuando volvían al pueblo tras pastar durante meses por los campos, las fiestas, el habla de la zona, los restos arqueológicos. Gómez Bárcena emplea a menudo repeticiones como recursos, ¿eh? repeticiones, enumeraciones y anáforas, Recursos, ya digo, formales, que cimentan la idea de que lo sustancial se, se repite. Vidas que se abren paso, vidas que se acaban, en el rumor incesante del paso del tiempo. Lo demás es aire relata el devenir de un pueblo en el que nunca pasó nada, ni uno murió en la guerra, recuerdan los vecinos, pero en el que pasó todo. De gran belleza formal merece la pena leer con atención cada línea, tampoco el texto permite avanzar a un ritmo muy rápido, hay que decirlo, pero como digo, merece leer con atención cada línea porque aunque Juan Gómez Bárcena nos cuenta su historia, es imposible no ver reflejada la nuestra.
1: tiempo ya para el concurso de pompas de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 7 y 8 de mayo son estas. Título del libro, Aguamala. Autor, Nicola Pugliese. Y como siempre, pues acertantes. Eh. Bego lo complica, pero nuestra audiencia está muy al tanto y gracias a sus conocimientos y a las redes sociales <ríe> averiguan cuál es el libro por el que pregunta Bego. Claro, cuando solo había enciclopedias y no Ay, había internet. En bueno, fin. de todas maneras, como hay tiempo para contestar encuentran sí, las respuestas, no, no. hombre. Sí. ¿eh?
3: Oye, ¿cu ¿Cuántas veces he oído últimamente la pregunta de ¿y antes, cuando no había internet, cómo hacíais la radio? Buah, pues
1: eh, Un día vamos a dedicar unos minutos a contarlo a nuestra audiencia. Ah. Eh, se hacía, eh, porque y, y se, la leía, radio... se
3: leía más libros.
1: Efectivo Wonder. Bueno, ¿qué te parece si...? Oye, Efectivo
3: Wonder, estás a la última, ¿eh? <risa> <risa> La cagaste, Burlancaster, ya Ay, sabemos. Somos,
1: estamos en, en la onda, que se... On fire, on también va. se dice, ¿no? <risa> <risa> ¡Qué horror! ¡Déjalo! Bueno, niño, qué Vamos verdad. con algunos concursantes que pues, nos han interesado las cosas que nos cuentan. Por Me ejemplo... Bueno,
3: chingos, no, cinco.
1: <risa> José Antonio de Ocondo nos dice... ¿Qué hay su equipo, ¿Qué José, José Antonio? os envió mi respuesta. Esta semana estaba un pelín complicado pero mucho más interesante al tener que hacer bastante más investigación, eso es cierto. Y efectivamente José Antonio de Ocondo nos dice, autor Nicolás Pugliese, obra... Malacua o Aguamala, traducida ah, al castellano. Vale.
3: Pero están pasando cosas sí, en el cuidado. Estudios. Tranquilo, tranquilo. No, eso no se
1: cae de momento. Tranquilo. Lo tienes apoyado en el cabezal no, de la siento, silla. Siento
3: como si fuera espíritu. Sí, si sí. En el hay estudio, pero, como una uh, presencia, que se ¿verdad? ¿verdad? Ay, Bueno, más, más de
1: nuestros oyentes. Maite de Donostia nos dice. Caixo, pomperos, pomperas. Caixo, Maite. Aquí es... somos
3: un montón. Parece que somos los Mentira, hay un montón de gente.
1: Esta vez mi investigación me lleva al escritor italiano Nicola Pugliese, nacido en Milán en 1944. Publicó. Su única novela, Malacua, en 1977, se agotó a los pocos días de ver la luz, pero el autor se negó a que se reimprimiera hasta después de su muerte. La editorial Acantilado la ha reditado en 2022 con el título Aguamala. Cuatro días de lluvia en la ciudad de Nápoles a la espera de un suceso extraordinario, ese es el argumento de Aguamala. Y Andrés desde Barcelona nos dice, show muy buenas, sigo la begopista de One Hit Wonder, literario, y acabo zambulléndome en el enigmático estilo torrencial y en la atenta espera de un milagro napolitano para concluir que el autor es el reportero Nicola Pugliese y su obra a propósito de una lluvia persistente y obstinada es la novela Aguamala. ...saludos muy culturales... ...saludos, saludos culturales... ...y terminamos con Iñaki de Guecho... ...que no dice... Toca yo, toca yo. <ríe> ...las respuestas al concurso del día 8 de mayo... ...son las que paso a detallar la autora... ...la autora dice, es autor Iñaki... ...Nicola Pugliese... ...escritora y periodista... ...escritor y periodista italiano... Nacido en Milán el 8 de agosto del 44, falleció en Abella el 25 de abril de 2012. Y el libro es Aguamala. Esta obra fue publicada con inmenso éxito, pero jamás reeditada hasta la muerte de este autor. Novela coral e inquietante que la crítica ha considerado como uno de los relatos más bellos jamás escritos sobre Nápoles. Se ha convertido al cabo de las décadas en una obra de culto, aguardada por generaciones de lectores. Bueno, para que la
3: audiencia no piense que estoy chalao y como si estamos acompañados en el estudio, <risa> podemos hacer la fanfarreada la batera, ¿vale? Cuando diga Iñaki, el lote de libros es para... Vale,
1: bueno, venga. tenemos compañía técnica ah, hoy va, va, va. En, en el estudio. Venga, vamos con los premios. ¿Te parece? A sí, tres sí, sí, oyentes sí, sí. Venga, va, va, va. de pompas que han acertado las respuestas. Libro Agua Mala, autor Nicola Pugliese. El primer lote de libros es para... Uuuh! No, es el están
3: timidillos. Muy...
1: Rebeca Felipe de Urnieta. El segundo lote de libros es para... <risa> Javi... Javier Arias de Amorevieta. Y el tercer lote de libros es para... Marian Carasa de Donostias. Sorio los Tres, Rebeca, Javier, Marian. Os recordamos que para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas@eitb.eus y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo podéis hacer a la dirección Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. El concurso de Pompas, las pistas para acertar la respuesta, nos las da, como siempre, Bego Yebra.
8: Hola, pomperos, pomperas. Pues estaba yo aquí libreando con las gentes de pompas, mientras mi mente cantaba afinando, eso sí, la perspectiva Nevsky de Batiato, y me preguntaba a la vez hacia dónde camina el mundo, cuando el Capitán Viñeta y el resto de superhéroes, plumillas, me han sacado de mi momento reflexivo para empujarme al micro y regalar libros. No, más que superhéroes, todos estos son una cuadrilla de malhechores. Bien, pistas. Una multipremiada mujer de un país que tiene fama de triste, de hecho de muy triste, por lo menos para quienes viven al otro lado del río Anchote Este, que parece un mar. El último premio, el más gordo, se lo han dado porque su literatura es un ejercicio constante de exploración y crítica sin rehuir el valor de la palabra como expresión de un compromiso con temas claves de la conversación contemporánea como la condición de la mujer y la sexualidad. Parece que es una novela coral localizada en un club de fetichistas que intercambian sus manías sexuales. Un hombre enamorado de una mujer ballena, un marino a quien su mujer ha abandonado por otra mujer, o una bella y eficiente secretaria modelo mamá asfixiada por la familia nuclear. Vamos, nos os lo puedo poner más fácil. Y la pista definitiva. sábados a la tarde. Soy la única mujer en el club de los fetichistas. Todos los demás son hombres. Nos reunimos los fines de semana antes del domingo, el día más triste y pesaroso. El domingo es un día clausurado. La realidad está ahí, sin esperanza, sin adornos, es decir, sin arte. A lo sumo se puede dormir un rato más entre el ruido de la ducha del vecino, del ascensor cargado de niños. Los niños están sueltos los domingos y nadie sabe qué puede ocurrir con tanta explosión de hormonas. ...o del teléfono que siempre suena... ...para anunciar la visita ritual de los suegros... ...un aniversario olvidado... ...o la enfermedad de la tía abuela... ...que ya tiene 80 años... ...el peso de la realidad... ...eso es el domingo... ...cuando uno tiene la irremediable comprobación... ...de que el apartamento es pequeño para cuatro personas... ...de que la falta de espacio... ...crea hostilidad o la manifiesta... ...de que se puede comer paella o cordero al horno... ...de que si se va al cine con el marido... ...una se siente sola... Pero si se va al cine sola, se siente sola. Que la suerte se acompañe.
9: Auda Bilbo. Hauda Bilbo. Esan zuen gizonak. Kapela suria zeran gizonak. Eta Hauda Bilbo esan zuen. Hauda, Pinturaren Museoa, esan zenuten. Puter. Puter. être Peut-être. Esan zuen. Esta kit. Enekin taser. Es lotsatzen. Zer, zer gaitik burgesa egonen da museo honetan Laudorios. A la coconde suen pinturao. Piloto aren etan tan marineru y sena que yo vivate angañe Serdaori, esaudinean. Serda ori, señala tu suten escola, jesuitena, es angoa. Eguresco eche a yec y jitoac, es anuel
3: El puente bajo San Mamés, San José, Uretamen, Los Caños, Majuste, y así hasta veintitantos barrios de chavolistas.
9: Urrutian, entzuten centru moia, grecoa moia.
1: Recta final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV Nayeram. pincháis en Radio, Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Con Anne Zavala recitando el poema de Gabriel Aresti, Souvenir pour de España mesdemoiselles Mademoiselle Solange et Elena Greciaga. Y la canción San Frango y Chua del grupo Mokawa, termina por hoy Pompas de Papel.
3: Y antes de cerrar el programa, recuerdo y agradecimiento a las personas que nos escuchan desde Lesaca, Gran Pueblo. Gran Pueblo, Gran Pueblo, ¿no? Porque hay un montón de oyentes de pompas. Y la gente que nos escucha pompas también es grande, porque nos lleva mucho ahí a hacer teatro, por cierto. <risa> eh, te digo. Bueno, y quienes no también, ¿eh? Bueno, un mosa eh, de Lesaca.
1: Por supuesto que sí. Eh, a ver, es que estas personas que nos oyen desde Lesaca resulta que son muchas. Y majísimas, según ha podido comprobar en persona nuestra compañera Chani Rodríguez, ¿eh? que les dedica este saludo y nosotros, por supuesto, nos sumamos.
3: Pero de... si se lo dedica Chani, ¿por qué lo decimos nosotros? Pues
1: porque de su parte y de todo el equipo de pompas, Esquerri Casco. Esquerri
3: Casco, equipo formado por Quique Martín, Félix Linares, Anne Zabala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo.
1: Goisal de Landavaso, Roberto Mosso, Begoña yebra y Galder Pérez. ¡Nos vamos! Esquerri Casco de Noí, ¡agur! Agur,
3: Iñaki, dos cosas te voy a decir. La semana que viene es mi cumple... Te acuerdes y otra, necesito vacaciones, tío.
1: Y Yo, I'll
10: never tell you a lie I'll never let you down I'll never leave I'll be the one who'd always be around. baby, give me a you